0: 。
1: Hello， 大家好，欢迎来到我们的 Women in Tech 分享会，我是你们今天的主持人大白白。接下来就是我们的一个免责声明，本次分享并不构成对任何具体问题的法律意见或其他意见，如需寻求任何法律意见或其他意见，应自行从。律师事务所、其他专业机构处获得该等意见，而不应该依赖本次分享中的任何信息而采取或不采取任何行动。谢谢大家。好的，那今天我们非常荣幸的请来了豆瓣小组《Women in Law》的姐妹来给我们做分享。那首先就请我们的嘉宾简单的自我介绍一下，然后给大家打一个招呼。
0: Uh, 大家好，我是 Demi， 我现在在湾区的一个科技公司做知识产权类相关的法务，然后我等一下的分享会比较侧重美国这边的知识产权保护和包括和公司怎么分配知识产权啊这样的话题，嗯，谢谢大家，嗯
1: ，好的好的，谢谢，那好的，那我们就话不多说，就直接开始我们的分
0: 享会吧，好的，呃，我想借这个机会先。简单的介绍一下知识产权大概分哪几大类。我们今天 Woman Tech 在 Zoom 上面分享，那我就拿 Zoom 来举例好了。啊、呃，我们知道这个 Zoom g OM O M 是 Zoom 公司所拥有的一个商标。呃，那么商标的作用，它作为知识产权的一个分类，它是为了帮助用户去辨别这个产品或者商品的来源。嗯，那比如说 Zoom 现在在美国已经注册了这个商标，它就可以在 Zoom 旁边放一个那个 R 和一个小圆圈，这个是注册商标的意思。那比如说，同样的 Zoom 在巴西也有生意，但是他在巴西的呃商标申请还没有被批准，或者说就压根儿没有申请，那他仍然可以在 Zoom 旁边放一个小小的 TM 来说，我觉得这个是我的一个商标，或者是我计划申请它，但它还没有被 register。嗯，这也是为什么有时候看到购买的商品上面有的时候写 TM， 有的时候写 R 的原因。比如说 Zoom， 它现在拥有 Zoom 点 com， 但如果说有一个恶意的黑客去占用了 Zoom 点 com 的话。Zoom 就可以去向 URDP， 这是一个呃域名的争议啊、呃、解决机构去说，你看我这里有我 Zoom 商标申请许可书，我要打假，我说这个这个黑客是是不合理的使用了这个这个商标，那我可以合理的去追回我这个 Zoom 点 com。这是域名在商标下面做一个作为商标的一个分支，它怎么和商标互动的这么一个关系？嗯，那 Zoom 这个公司他说我的工程师很辛苦研发了一套。算法，比如说，啊、呃，我随便编一个哈，比如说，它可以检测到你麦克风是不是静音了，嗯，那这个时候 ，Zoom 可以想说，我愿意去发表、发布我的这个算法，或者是怎么实现的这个功能，但是美国专利局，你要保护我在专利有效期，一般是二十年之内，呃，如果别人用了我的专利，那我可以去打假，或者说我可以通过卖我的专利来盈利，你要保护我这个权利，但是反过来，我会把我的这个。算法或者这个实现的方式去公布给所有人，然后让让大众可以可以从当中获利，就是二十年后可以从当中获利。那这是专利的一个逻辑。那比如说像我刚刚讲到的这个可以实现检测麦克风是否开启的算法，这是这可以是发明专利的一部分。那我们看到 Zoom 的这个图形界面，它就可以是设计专利的一部分。嗯，那专利的本质其实像我刚刚说的，就是公司或者说个人和专利局的这么或者说可以和政府的这么一种利益交换。那也有公司觉得说，哎呀，我这个发明实在是太重要了，比如说可口可乐那个著名的，它那个配方太重要了，呃，我宁可不公布，然后万一有别人发明了同样的东西，他们可以去申请这专利，我也不管，我就是绝对不能够把这个公之于众。那么这个叫做商业机密，这个也是知识产权下面的一个分类。嗯，那像我们今天做了这么一期分享，然后呃，大白决定把它做成一个一期播客，然后发在网上。那么这个是。就是著作权的范畴，它是共同的创造，它是一个，它是受到著作权保护的。那著作权比较特殊的一点在于，它不需要申请，它是自动的归为最初的这个作者的。嗯，当如果要打假的话，还是建议要么是去申请一个著作，就是去注册这么一个著作权，要么是你可以在你作品旁边标一个小的 C， 然后加一个圈，就是用来表明说这个是我的作品，然后我是原作者。那么。比如说，如果小白想要去盗窃或者是不当的去转载这么一个播客作品或者是文字作品的话，他就不能辩解说：“哎呀，我不知道这个是原创，我说我不知道这个不能转载，因为我已经标了这个小 C。”嗯，那这大概是我觉得知识产权比较比较通俗的一种一种分类方式或者是呃解释方式。呃，有的小伙伴比较在意工作之余的 side project 有什么要注意的点？嗯，在美国的环境下。呃，先说就是，如果是非盈利性质的 side project 的话，是很大程度上取决于你跟公司的这个协议的，就是它是怎么规定什么是 side project， 什么不是，或者什么需要报备，什么不需要报备。嗯，一般来说比较常见的一个协议是，如果你使用公司设备或者公司时间二者之一的话，这就属于公司的财产。比如说你用公司的设备去写了一根代码，然后你申请了专利，那这个专利是属于公司的。如果是你个人的时间和个人设备两者都同时满足的话，嗯，仍然在某些极端情况下是可能违反和公司的协议的。比如说，如果你的 side project， 呃，是公司某个将要推出的 project 的竞品，或者说你使用了公司的软件或者算法，或者是呃，比如说公司内部的用户数据，就是这些使你的 side project 获利的话。嗯，这也是可能违反和公司协议的。还有包括，如果你在 side project 上花的时间过长，然后不能够正常完成，就是 nine to nine five 的工作，这些都都可能成为因素。嗯、呃，在盈利的前提下，比较值得注意的是，呃，就可能很多小小伙伴也知道 ，H1B 是不能够呃再拿另外一个1099税表的，就是它不能有另外一份非当前雇主的工作。但是说到工作这个怎么定义，呃，我觉得一个比较直观的。解释方式是你不能同时满足运营和收入这两个条件，也就是说，比如说我股票投资是获得了一些收入，但是我不参与这个公司的运营，那么他就我拿不到幺零九九税表，或者说这不影这这个 side project 它不影响我的 H1B 的呃身份，或者说我参与了某个 NGO 或者参与了某一个志愿者工作，我确实参与了运营，但是我又没有从中获得收入，那这也也不构成呃风险。嗯，那还有值得注意的就是，自己注册公司然后做 side project 的话，也是要受到以上的限制的。很常见的就是，美国虽然允许外国人注册公司，但是你不能给自己注册公司打工，就是也是就是移民身份带来的限制之一。嗯，然后再说到 work product， 想尤其说一说，呃，你的劳动成果申请专利这一块儿，啊、呃，因为这我平时的就是工作的一部分。嗯，一般的雇佣协议会。著名雇主是有权利，呃，给员工的发明申请专利，并且拥有这个专利的。嗯，在美国比较特别的是，作为发明者的员工的名字一般也会要求就是显示在专利的申请书和最后专利的那个专利书上面。但是大部分国家是没有这个规定的好像，也就是说你在公司的劳动成果最后申请专利的话，是只能看到公司名，看不到发明者的个人姓名的。嗯，但有些公司，比如说，呃，我知道，比如说 Google， 它会给 Inventor 一些现金报酬，或者现金奖励，或者是用于升职加薪的某种认证。嗯，然后在某些国家，比如说德国的话，当地的法律会严格要求公司必须给署名的发明者一些报酬或者一些呃，要征询他们的同意。所以就是 Takeaway 可能就是说，如果你在恰好在美国的科技公司工作，然后有一些成果的话。就是在公司为你申请专利之后，可以，呃，可以问一问，比如说你们公司有没有相应的奖励，或者有没有可以和你们组就是申报的一些认证这样子。再再闲聊两句，就是自己平时在工作当中，有的时候会遇到程序员比较抵触跟我们工作，就因为觉得，嗯、呃，一方面觉得这个和开源的理念是相悖的，然后另外有些人也会觉得这个是不是申请了一个专利，然后自己就要。就是用代码去实现这个功能，呃，这个其实是有一点误解，因为专利的申请本身很多时候是战略性的是一个数量战，它不一定是一个质量战。嗯，而且平时是多跟知识产权团队搞好关系的话，呃，也有一些其他的好处，因为他们其实平时经常在接触公司不同组的最新技术进展，呃，然后一般也会很愿意和呃 inventor 或者说很愿意和呃 developer 去建立好的关系。嗯，然后最后再想讲一下，在美国转行做就是从程序员或者从 tech 的岗位转行做 p a t t e r n agent 或者 p a t t e r n attorney 这么一个路径，我觉得在美国的环境下，其实这还是挺有意思的一个路径。一个是从市场角度来说的话，美国本身技术岗就很缺人，这、就是为什么要招很多就是外国人的原因。那在已经缺人的这个候选人池里面，要再找到有一定沟通和协作能力的呃专利代理人资质的。候选人就更难了，所以，呃，如果你同时有科技背景，然后同时又懂一些法律知识的话，其实是在这边就业是很吃香的。嗯，从个人角度来说，我觉得相比于纯技术岗的话，法律它是一个经验越多、从业时间越长，然后越吃香的行业。嗯、呃，它需要你从比较宏观的角度去分析一个公司甚至一个领域的技术分布，去预测接下来五到二十年的技术发展趋势。尤其如果在公司内部的话。需要你帮公司建立一个 portfolio， 啊，这个和投资的 portfolio 是有些相似的，都涉及到预测呀、对大众心理的判断啊什么的。有些小伙伴可能会觉得这个工作很有意思。嗯，还有就是在美国做专利代理的那个呃成本或者门槛会比做律师要低很多。这个在在中国好像讲也是这样，就是你不需要考 bar， 但是你只要通过一个就科学类的考试。然后有一个科学类的学位就可以，这是大概就是在美国专利法的一个环境。然后我想最后再闲扯两句，就是我知道大家就是听听这期节目的可能很多是 woman tech 或者 woman law 的小伙伴。然后嗯，就我感觉做 woman tech 首先其实就就是遇到很多的阻力，就是看到这个行业里面有很多跟自己不像的人，或者说看到行业里面有很多主要是另一性别的从业者，然后。同样的，作为在在美国，然后以英语不是母语的情况下做法律，其实也会有可能有类似的一些呃心理障碍吧，就觉得说好像这个行业里面的人大部分都是跟我不是一个母语或者跟我不太像的人，嗯、呃，但是我觉得这种的阻碍可能实际上没有我们想象出来的那么那么那么大，或者这个鸿沟没有那么那么大啊，转行也不是我觉得完全不可以想象的一个。一个决定，呃，而且甚至有可能是优势，反而，对我的分享大概就是这些
1: 。嗯，好的好的，谢谢 Demi 带来的分享。那非常感谢嘉宾今天能够参加我们文明 Tech 分享会的活动，也非常感谢我们的小伙伴的积极参与啊、呃。然后那我们今天的活动就到这里啦，谢谢大家，拜拜。
0: 谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Women t e c h 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。